0: Bueno, bienvenidos al primer podcast de Hablemos con David Murias y Cristian Vidal, David filósofo. Y bueno, vamos a comentarles un poco cómo ha empezado esto para que se sitúen, en dónde están y qué es lo que vamos a hacer, ¿no, David?
1: Bueno, yo primero agradecerte el hecho de poder compartir contigo este espacio tan profundo y tan íntimo de reflexión sobre todos los aspectos de la vida. Hace cuatro meses te conocí y cuatro meses después estoy en la mesa contigo compartiendo reflexiones filosóficas, joder.
0: Es, es impresionante, ¿no? O sea, ¿cómo empezó nuestra relación? Vamos a explicarlo un poco para que se sitúen, ¿no? Hace cuatro meses empecé una de las mayores crisis de mi vida y yo me senté en el otro lado de la mesa. Y tú compartiste conmigo tu, tus experiencias y, y tus vivencias, con la cual me ayudaste a salir a mí de mi crisis, ¿no? Y ahora vamos a poder compartir juntos un montón de herramientas con la gente para que también, bueno... Simplemente puedan pensar sobre su vida, ¿no? Y sobre...
1: Pues al, 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 al final es, es paradójico, porque es que en esta misma mesa estuvimos compartiendo reflexiones filosóficas, en este caso era sobre, sobre el amor, ¿no? Sobre el área del amor. Sí. Y, hostia, esto nos llevó a profundizar sobre otros aspectos de la vida, y ¿eh? Cuando nos dábamos cuenta... Ya no solo hablábamos de lo que te estaba sucediendo en, en, ese, en, ese, en esa etapa de tu vida, sino que estábamos hablando ya de negocios, de deporte, de, del amor, de las personas, de la ética, de la moral, de la economía. Al final las sesiones se acabaron convirtiendo casi en lo que hoy estamos iniciando.
0: Sí, no, no, literalmente. De hecho, surgió así la idea. Era en plan, estamos hablando de un montón de temas que cuando los compartía también con otros amigos y tú con tus amigos, la gente flipaba y decíamos, joder, o sea, si esto lo compartimos con, con el resto de la gente... ...le va a interesar seguro... ...porque al final es nuestras vivencias... ...nuestra forma de filosofar, ¿no? Es que... Vamos Hombre, el, a el al,
1: al, al final... El, el, ...el título de este espacio... ...Hablemos... ¿Sí? ...yo creo que, que es lo que a todo el mundo le gusta... ...sin necesidad de... ...aleccionar o tener razón... ...sino ah, filosofar desde... ...el compartir una opinión... ...el entender, el escuchar al otro... ¿no? ...que esto a lo mejor es lo que en esta sociedad... Que de hecho tiene mucho ego es lo que se ha perdido. El compartirse en necesidad de vencer en la opinión, ¿no?
0: Ahí está, ahí está. Eso, eso es lo que vamos a reflejar. Es decir, vamos a compartir opiniones que a veces serán diferentes. Muchas sí. veces compartiremos la misma, pero es que ninguno va a tener... No, ninguno tiene la necesidad de tener la razón. Porque ¿Qué es la razón? Veces, ahí está. ¿Qué es la razón, no? Ahí está. Ahí el,
1: está. El, el gran Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Y era el mayor sabio, dicen, de todos los tiempos. Si el mayor sabio dice que no sabía nada, ¿quién somos nosotros para pensar que sabemos algo, no?
0: ¿No? Tal cual, tal cual, o sea, es la mejor reflexión Es que hay
1: mucho jugo en esa frase ¿eh? Sí, hombre, es una frase que Yo cuando la escuché al principio Solo sé que no sé nada Hablaba de la ignorancia Pero tenía un concepto negativo de la ignorancia Que era ser ignorante, ser tonto Yo cuando sí. la escuché por primera vez sí, sí, sí. Dentro de los diálogos platónicos Que hablaban del maestro Sócrates Aparecía esta frase de Sócrates Después con los años empecé a entender Que la ignorancia no era tan mala Como me habían hecho a mí creer sino que la ignorancia era, era el motor de la sabiduría.
0: Es, es cierto, es cierto. Yo, yo, yo lo he pensado así desde hace muchos años, ¿no? Porque todos hemos tenido esa edad, yo creo, al menos yo la he vivido, con 16 años, donde te crees que lo sabes todo.
1: Joder, si te crees que Y luego
0: que cuando sabes pasaste a decir, chaval, si no sé nada de la vida. Es cuando dije, y ahora que no sé nada, me siento más sabio. Por, o sea, era como un paradigma, ¿no? Era de decir, contra, contra más sé, más sabes que no sabes nada. Porque siempre aprendes tanto... ¿Qué dices, joder? Si es que... Claro, no
1: sé nada. Eh, quédate con la frase. Cuanto más sabes, más sé que no sé nada. ¿Sí? Es que... Cuanto es... más sabes, más sé que no sé nada. Este es el motor, ¿no? La sí, curiosidad por sí. aprender. Al final esto es un misterio, joder. Yo, de hecho, eh, que estudié filosofía y letras y estudié educación física, me acuerdo la primera vez que entré en la, en la Facultad de Filosofía en Barcelona, en la Universidad de Bellaterra. Y nos dijo el catedrático de turno. Bueno, chavales, eh, aquí de la filosofía no vais a vivir. Vivirá un 5%. Y normalmente el 5% que vivirá acabará dedicándose a la investigación académica en la universidad. Y el resto, que viviréis de la filosofía, viviréis siendo profesores de filosofía en el instituto. Cuidado. Ser profesor en el instituto es como ir a la jodida guerra.
0: Uh -huh.
1: Y es como ir a la jodida selva. O sea, muévete en la selva o en la jungla, ¿no? Y me dijeron eso de la filosofía... Y hostia, yo llevo 10 años viviendo de la filosofía sí, sí, sí. y si hubiese hecho caso a aquel profesor, seguramente no estaría donde estoy contigo aquí. Y la frase solo sé que no sé nada realmente me ayudó a entender que se podían alcanzar cosas independientemente de lo que decían o, o, o no de lo que me decían, que podía crear nuevos conocimientos y que podía estar aquí. O sea, que es una frase aplicable a todos los aspectos de la vida.
0: Sí? y ahora que hemos hecho... Eh, un poco la introducción, ¿no? Para que sepan dónde se sitúan ¿Qué te parece si hablamos con el primer tema, ¿no? Que, que vamos a tratar hoy Que es el, el desapego y, O el apego, mejor dicho, el apego Y el amor propio, ¿no? Porque
1: Bueno, vea, temitas, ¿eh? O sea, te, sí. te, 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 Yo para empezar, ¿eh? Te
0: la suelto El apego y el amor propio Es que Hay personas que confunden El amor, de verdad Con el apego y yo te lo digo porque yo mismo lo he vivido, lo he sentido y también cuando he explicado a la otra persona que la quiero más desde el desapego, no lo ha entendido. ¿Sabes lo que te digo?
1: Pues es que el, el apego y el amor propio, yo en la consulta en estos 10 años, en esta consulta de filosofía que tengo, y me imagino que tú también la has vivido en el mundo del deporte, uh -huh. donde has sido profesional y también en el mundo del business, ¿no? que sí. es a lo que te dedicas... Y bueno, todo el mundo del, del YouTube también. Ah. Eh, hay mucho apego. ¿eh? ¿Sí? De hecho, la mayoría de la gente, yo, y yo la he vivido igual que tú y que todos, he vivido en el apego. En el apego a una mujer, sí. en el apego a un objeto material, en el apego a una idea, en el apego a unos horarios. El apego es esa sensación en la que tienes la necesidad de tener aquello y poseerlo porque entiendes que aquello es lo que le da valor a tu vida, que sin eso no sí, tienes nada, sí, ¿no? Sí. Ahí es donde estás perdido, porque exacto, ya eres esclavo de aquello al final, ¿no? Exacto. En el apego.
0: Exacto, exacto. Yo debo decir que soy una persona muy desapegada de todo, pero en el tema del amor he vivido ese apego, esa necesidad de que sea esa persona la que tiene que estar conmigo.
1: Pero, ¿pero ¿por qué somos apegados en el amor? Yo me acuerdo ahora de los cuentos de los príncipes y de las princesas y ahí es donde nos metieron en, en el inconsciente ese amor romántico del apego, de la princesa y del príncipe y la sociedad al final se establece por lazos de apego entre sí, los unos a los sí. otros nos endeudan moralmente con las familias con los amigos, con las parejas es decir, a lo mejor le interesa a la sociedad que seamos apegados los unos a los otros de alguna manera
0: Sí, porque al final también lo trasladamos, yo creo, a todos los bienes materiales. De hecho, la gente cree que el dinero da la felicidad. Aunque es un tema que hablaremos seguramente en otro sí. podcast, pero eso es un apego al final. Total. Porque tienes la necesidad de algo para ser feliz. Mientras que yo creo que la felicidad reside en uno mismo. No eh, necesitas. En, el,
1: en la consulta he podido ver que la diferencia entre apego y amor propio es que el apego hace que necesites aquello. Entonces, te conviertes en un esclavo y en una dependencia de. O sea, no tienes poder sí. ninguno porque no te reconoces a ti y entonces aquello es lo que le da función y valor a ti. Y el amor propio consiste en la necesidad, no. En todo lo contrario, en la libertad de reconocerte a ti, honrarte a ti y ponerte por encima de cualquier objeto, persona, idea que sea el timón de tu vida. Es decir, que al final eres tú el sujeto activo, no el sujeto pasivo en la vida. ¿no? Es un poco la diferencia que yo he acabado viendo a lo largo de los años en la consulta y en mi propia vida, que también he estado apegado a cosas y a personas, evidentemente.
0: Sí, sí. Además, yo creo que lo malo del apego es que cuando estás apegado a una persona o estás apegado a a un objetivo que también suele pasar. Sí. Te pegas en un objetivo, ¿no? Y ah, Estás ideas, pensando todo. en el objetivo que estás dejando de disfrutar el camino. Esto también lo he vivido. Entonces, hay una, hay, hay una cosa que creo que sucede eh, en, en ese trayecto, que es que cuando te apegas tanto a una cosa, dejas de pensar en lo que estás viviendo, que ya no te estás haciendo feliz. Es decir, por ejemplo, te apego al claro, resultado a lo mejor. Sí, yo estaba tan apegado que necesitaba que saliese bien, pero no me estaba fijando si ese, eso que estaba luchando siquiera me hacía feliz. ¿Entiendes lo que te sí. digo? Y creo que al final el apego hace que te quedes ciego, de alguna forma.
1: Esto, ostras, esto yo creo que lo has escuchado, tú lo escuchas, yo lo escuchado a todo el mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hace más feliz? ¿Lograr el resultado o el proceso y camino que te lleva al resultado? ¿Qué te hace más feliz? ¿Las 22 carreras que tú corriste para acabar en el podio o no, casi en el podio? ¿O el resultado final? Porque el resultado final al final es un momento, una sensación. Sí, es momento. Pero todo el proceso
0: de... Sí, de hecho, fíjate David, el otro día eh, fui a recoger un coche que, 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 que para mí era un objetivo y cuando llegué a casa eh, me puse a llorar. Y me puse a llorar porque llevaba tanto tiempo queriendo ese coche que cuando lo conseguí dije, la, más, la sensación más bonita que he tenido no ha sido la de tenerla, sino la de querer conseguirla.
1: Ostras, mía, esto, me, esto que tú lo estás diciendo ahora, que tú estás diciendo, me lleva a, un, a una de las cuestiones que muchas veces te a los adolescentes de hoy en día. Porque los adolescentes de hoy en día y esas generaciones viven muy apegados. Uh -huh. Yo creo que incluso, dependiendo de las generaciones, tenemos más grados de apego o no. Uh -huh. Pero yo le decía al adolescente, tú ahora mismo coges el móvil y te bajas la canción. Y la escuchas al momento. Y la disfrutas. Pero sí. yo le decía, wow, yo tengo 37 años ahora. Yo me acuerdo cuando tenía 16... Ostras... Con 16... Que había las tiendas de discos... Y aún había los discos vinilo... Cuando a lo mejor teníamos que escuchar... Un tema... Que aún no salía... Te hablo de los años 90... O incluso los años 80... Cuando sí. yo tenía 6, 7 años... El, el hecho de... La espera de un mes... De ese último disco... De los Rolling Stone... Hacía que ese último mes... Por dentro... Generases una adrenalina... Una ilusión... Que... Sin escuchar aún la canción... Escuchándola en la radio tú lo estabas viviendo como si ya tuvieses el disco de los Rolling Stones. Es decir, practicabas la paciencia que era la espera y a la vez en ese proceso, en ese camino, al no tenerlo de forma inmediata, lo vivías como si tú ya tuvieses el disco. El día que llegabas a coger el disco a la tienda y decías, por fin es mío, ya ha llegado a la tienda, la pregunta es si realmente sentías esa emoción tan viva como la habías sentido durante todas las semanas esperando que llegase el disco, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí.
1: Porque muchas veces después tienes aquello y hasta te decepciona. esta es otra. Creas tantas expectativas que cuando digas así te decepcionas. Que esto es otro elemento del apego. Las, sí, expectativas. Sí, sí, las expectativas. Cuando estás apegado, tú te planteas expectativas.
0: Sí, sí, sí. Es, es cierto, es cierto. Yo creo que, de hecho, es una, es una de las bases del apego, ¿no? El, 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 la expectativa. Es una de las cosas que crean el apego. Porque es, esperas tanto de, de, es, de, de eso que vas a conseguir o de eso que quieres que... Cuando no sucede, o sea, bueno, cuando, cuando no está sucediendo, te apegas a que pase eso, ¿no? O sea, te creo que te, te apegas un poco a la expectativa también.
1: Totalmente. ¿no? ¿No la expectativa al final es una necesidad. Uh
0: -huh.
1: Yo diferencio la expectativa del objetivo. Sí, es cierto. Es decir, el objetivo al final es una meta clara que tú tienes. Uh -huh. Pero ya hay un proceso definido que te va a llevar al objetivo, o al menos ya lo tienes pensado. La expectativa es una necesidad de algo que quieres que pase. Y a lo mejor no tienes ni el camino ni sabes cómo llegar a. En el amor, por ejemplo, las mayores crisis se generan cuando hay expectativas. Sí. Porque al haber tantas expectativas has puesto un nivel tan alto que si después no se cumple, crees que ha sido una decepción. Y ahí es donde muchas veces aparece el amor tóxico, que es... El amor del apego y de la dependencia. Sí. O la dependencia de los padres que tenemos. O la dependencia con un amigo. O la dependencia con... Ostras, yo es que solo puedo salir con este coche y hacer este viaje, cuando tienes tres. Sí, eh, sí, sí. Es decir, ostras, si te das cuenta, a lo mejor el sistema capitalista nos ha llevado a ser dependientes de las cosas porque es la única forma de consumir, ¿no? Es
0: cierto, es cierto, es cierto. Sí, sí, de hecho... Es lo, así. lo que te he comentado antes, que yo creo que la sociedad, para vendernos cualquier objeto usan eso, usan el apego a ese objeto, es decir, necesito ese móvil, yeah. porque es más nuevo, porque la cámara es mejor, e igual el móvil no te cambia nada, de hecho cuando lo tienes la diferencia es mínima, ¿no? yo de hecho no soy una persona que actualice su teléfono, cuando se rompe compro otro, pero sí que hay gente que, que es capaz de endeudarse por tener el último modelo, que yo digo, bueno, me parece surrealista, pero es, es ese es apego. Que han creado las marcas y que lo trasladan también a, su, a sus relaciones de, de amistad. Yo creo que toda la sociedad, desde pequeño ya en las escuelas, nos hacen apegarnos a las cosas. Desde lo primero, apego a tener que sacártela a eso. Ya tienes sí. apego, porque es una necesidad. Sácatelo o no vas a hacer nada en la vida.
1: Ya es un apego. Y, y sobre todo que vives por y para la nota. Sí. No, no vives para, por y para tienes... eh, 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 el disfrutar del aprendizaje que te lleva a conocer, a saber cosas, ¿no? Ahí está. Eh, también, a lo mejor, el apego, visto de esta manera, está muy relacionado con el solo marcarnos resultados. Y aquí entra eso que también hemos hablado muchas veces en este propio espacio, ¿no?, que es aquí en la consulta, que es el hecho de, de por, qué, por, qué, por qué te planteas los objetivos. Para poseerlos ahí es donde entraría también el apego, porque el apego es posesión. Mira, sí. para que la gente lo pueda entender, del apego ya hemos puesto dos principios, las expectativas ¿vale? y la posesión, la necesidad. ¿no? Sí. Eh, aquí entra la figura de Epicuro, del hedonismo, del placer.
0: Sí. Es decir,
1: ¿por qué conseguimos o queremos conseguir las cosas? ¿Por el hecho de poseer los objetivos y sentir el reconocimiento del mundo? O como decía Epicuro, ese filósofo de la Antigua Grecia, padre del hedonismo, por el hecho de sentir el placer de lograrlo. ¿El placer realmente es la mejor recompensa? ¿O el objetivo del reconocimiento?
0: Hombre, yo creo que es el placer, porque al final... La, las personas, cuando no consiguen algo... Piensan que lo van a reconocer mucho cuando lo consigan... Pero luego, cuando llega... A la gente le suele dar bastante igual, ¿eh? Yo creo que... Tú dices, no, voy a lograr tal... Y la gente te dirá... No lo vas a conseguir. Pero cuando lo consigues te dicen, me da igual que lo hayas conseguido. Pero siempre va a ser como... Entonces llega un momento que como el reconocimiento no está, o lo disfrutas por ti mismo o te decepcionas porque no ha pasado nada de lo que tú querías. Es decir, que no te ha reconocido nadie. Al menos no nadie de los que tú quieres que te reconozcan. Seguramente te reconoce la gente de fuera y gente que a lo mejor no es la que quieres que te reconozca ¿Entiendes? Porque normalmente la gente que reconoce estas cosas... Puede ser por dos cosas. Una, simplemente por el hecho de que se alegra de que una persona consiga lo suyo y ya está. Dice, ah, pues enhorabuena. Y ya está. Indiferencia, <risa> un poco. Enhorabuena, uh -huh. pero indiferencia. Y luego a las personas que están muy necesitadas de la atención que sí lo ha conseguido. De la persona que sí lo ha conseguido, ¿no? Entonces a las personas normalmente se les suele llamar interesadas y no las quieres en tu vida. Por lo, cual, por lo tanto, ¿quién te va a reconocer? A lo mejor
1: ¿Cómo? la persona más importante para que te reconozca eres tú mismo. Ahí está. Ahí entra el amor propio, en el que exacto, no eres dependiente de nada porque lo vives todo desde ti, no para los otros, ni para exacto, aquello.
0: Exacto. Yo he generado ese, 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 esa dependencia ¿no? de decir, quiero ser reconocido, porque de tantas veces que he escuchado que no lo podía conseguir, quería conseguirlo. Hasta que, joder, trabajando me di cuenta que, que no, que, que lo tengo que hacer por mí mismo, porque a la gente le no da igual lo que consiga.
1: Bueno, esto nos pasa mucho que que cuando hemos sido pequeños y no nos han hecho sentirnos suficientemente reconocidos, o que no somos lo suficientemente buenos, eh, creamos como una especie de trauma. Cuando de pequeños no nos han reconocido, no nos han hecho caso en nuestro entorno, nos han hecho sentirnos como que no somos suficientes, no tenemos el suficiente valor. ¿no? Y eso nos genera una rabia porque, en el fondo, es como una cuestión casi de supervivencia ¿no? emocional. Mm -hmm. Te están... Y haciéndote pequeño. Y muchas veces eso crea una rabia que después, si eres una persona exitosa y emprendedora, muchas de las cosas que consigues, las consigues para demostrarle a los otros. Sí. Y de esa manera estás llenando el vacío. De hecho, ahora me, me viene a la cabeza. Tuve una vez un caso en la consulta de un actor, ¿vale? Andorrano. Eh, que fue una persona que cuando vino aquí a la consulta, eh, me dijo que no era feliz y el tío era un capo como actor. Es decir... Mm -hmm. Series en televisiones públicas, televisiones estatales, películas, y me decía que todo lo que conseguía no lo llegaba a disfrutar. ¿no? Y haciendo el trabajo llegamos a la conclusión de que no lo disfrutaba porque todo lo que hacía era para demostrarle a su padre que él era un buen actor, porque de pequeño el padre nunca había confiado en él cuando le propuso el hecho de ser actor. No, lo típico, ¿no? Papá, sí. que quiero ser actor. ¿A dónde vas, hijo? De eso viven los mejores y eso es perder el tiempo. Pues un poco le generó ese trauma al padre cuando le dijo sí. eso. Y él, toda su carrera exitosa como actor, no la había disfrutado porque todo lo había hecho para el padre. ¿Y sabes lo jodido de este caso? Que el padre murió. Y al morir, el hijo nunca pudo recibir el hijo, quiero. Te quiero sin la necesidad de que consigas nada. ¿no? Y este, esta persona, este actor, se pudo sanar de una manera muy simple, que es, aunque no fuese su padre, diciéndole él al niño que era en una foto, hijo, te quiero, eres suficiente. Es, es brutal, ¿eh?
0: Brutal, es brutal.
1: Cómo el apego se nos genera desde también lo que hemos vivido en nuestra casa, en la infancia. ¿eh?
0: No, no, es así. Es que yo creo que todo lo que pasa en nuestra vida nos va dejando un mensaje en nuestro subconsciente, nos va generando traumas o también virtudes, ¿no? Porque podemos generar virtudes en base a nuestras experiencias. Pero creo que se va instalando en nuestro cerebro como si fuesen programas, ¿sabes? Total. Como un pendrive. Y las personas que pasan por tu vida te van dejando esas huellas, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que he visto que al final, pues de, de cómo te han tratado de pequeño, de, de las vivencias del colegio, los mensajes que te han dado siempre, vas generando tu forma de ser. Por eso es esto que dicen que las cinco personas con las que te rodeas te conviertes un poco en lo que eres, en ellas, ¿no? Y, y yo creo que es cierto porque al final con esas personas que tú estás hablando te están dando todo el rato un mensaje que repiten durante toda su vida porque normalmente esas personas siempre te están mandando un mensaje que es su, su energía ¿no? su energía en forma de mensaje entonces claro, si a ti te repiten todos los días esas cinco personas sus cosas, esas cosas quedan en ti por eso yo soy una persona que mido mucho con quién tengo que compartir mi tiempo porque es muy peligroso realmente para bien Y cuando somos
1: pequeños tenemos una esponja, que es el cerebro, Ahí que la absorbe todo, Ahí está. sin filtrar si le es positivo o no le es tan positivo para el niño. Por eso hay que tener muy cuidado cómo le hablamos a los niños, a, a nuestros hijos o a las personas sí. eh, que se están formando su carácter. Porque el simple tonto... serás tonto, eso no se hace así, para ti tiene una idea, pero para el niño en su mini universo mental... Wow, puede ser una hecatombe. Sí, es
0: cierto, es cierto. Y ahí es donde se crean
1: dependencias, ¿eh? Muchas, en las de los sí. niños, cuando somos pequeñitos. ¿Tú recuerdas alguna, por ejemplo... Yo tengo una, ¿vale? Pero yo te pregunto, ¿tú, por ejemplo, has llegado a hacerte consciente de algún apego que hayas tenido de adulto viniendo, a lo mejor, de pequeño? ¿De alguna manera?
0: Sí, yo creo, yo creo que el hecho de quererte en éxito viene de pequeño, del hecho de que en la escuela me dijesen no puedes conseguirlo, vas a ser un delincuente como profesión, cosas que, que decía, pero ¿a dónde vas? Yo voy a conseguir lo que yo quiera. Y esa rabia vino de, de, desde niño. ¿Y eso te hizo tener? ¿Y eso qué te, hizo,
1: que tener, te, eso te, ¿qué te hizo tener? ¿En la, en la necesidad de conseguir lo que es el apego. Sí, sí,
0: sí, tenía la necesidad de conseguirlo. De hecho, yo puedo decirlo abiertamente, que hasta hace muy poco no disfrutaba del éxito. No, no he disfrutado nunca. De hecho, yo he ganado carreras y se me ve serio porque
1: si pues eres, eres un cachondo
0: ya, 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 pero, pero no me generaba felicidad, ¿sabes? el hecho de, de ganar yo mmm, creo que no lo disfrutaba, ¿sabes? simplemente quería ganar, y ya está era lo único que quería, entonces cuando ganaba lo único que hacía era prepararme para la siguiente victoria ¿sabes? y mentalmente entonces estaba enfadado porque de la rabia es de donde he sacado los mejores resultados de mi vida desde la rabia de decir, puedo conseguirlo aunque me digan que no, ¿sabes? Y de hecho, creo que, fíjate tú una cosa, que, que he hecho a lo largo de, de, de mi adolescencia, siempre buscaba, desde la palabra, que me lo dijesen. Buscaba ya. O sea, ya lo buscaba yo, el hecho de decir, voy a decir que voy a conseguir esto, que es tan difícil, para que la persona me diga que no puedo, porque me alimentaba.
1: Te, lleva, te llevaban la contraria y eso te, te nutría por dentro una fuerza extra, ¿no? Ahí
0: está, ahí está. Y lo buscaba. Cuando veía que. Pero Hostia, era... pero
1: ese es el amor propio, ¿eh? O sea, hostia, qué bestia la que lo estás comentando Estás en la infancia Hay un entorno que de una u otra forma Te está haciendo sentirte pequeño Y eso te genera una rabia Porque está atentando contra la, la honradez Y el reconocimiento de tu propio ser como persona eh, y, y de golpe de repente Ahí Que se genera esa dependencia Para conseguir éxitos y demostrárselos Lo haces desde esa necesidad de amor propio Por dignidad tuya Hacia tu propio reconocimiento como persona Sí. Es, es bestia ¿no? que lo comentas, cómo se entrelaza el apego que se está generando
0: desde el amor propio que yo tengo
1: para lograrlo,
0: ¿sabes? Sí, o sea, yo creo que soy una persona con amor propio, eso sí que lo creo. Pero también con he tenido muchos apegos.
1: Amor propio, que lo pondríamos como sinónimo de autoestima, para que la gente sí. entienda de lo que estamos hablando realmente.
0: Sí, que eso es un tema que trataremos, porque la gente, está, yo creo que está un poco confundida entre el autoestima y ser ególatra.
1: Sí, es decir, el, 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 el ser egoísta muchas veces y, y, el, y el tener autoestima muchas veces se confunde. Y, y es bueno saber diferenciarlo porque parte de nuestra vida, sino casi la totalidad, depende de nuestra autoestima. Y saber diferenciar lo que es autoestima y de lo que es ego es básico para poder lograr tus objetivos.
0: Sí, porque muchas personas dejan de tener autoestima porque dicen, no, no, es que si tengo autoestima soy egocéntrico. Y no creo que sea así.
1: No, ¿qué va? ¿Sabes qué pasa? Que es que yo en la consulta también lo he visto y, y en mi vida personal también. Es decir, es que en la escuela, y me sale mal decirlo, porque, joder, he estudiado la carrera de educación física y después he estudiado la carrera de filosofía. Y, y he hecho de profesor de educación física de, de niños pequeños y después he hecho de profesor de filosofía en el instituto. Es que en el sistema educativo, es que a mí, y yo creo que a la mayoría de gente, no nos han enseñado a saber vivir. O sea, ¿la vida qué es? Enamorarte, sí. fracasar, tener proyectos, manejar dinero, eh, saber hablar con una persona. Eso nadie nos lo ha explica.
0: explicado.
1: Y no digo que no sea útil tener conocimientos de materias, que también. Yo también, por supuesto. Pero, ostras, al final a mí lo que me va a servir en la vida es que me enseñes a saber superar una derrota, a saber eliminar la tristeza o a saberla gestionar... Y el apego y la autoestima son dos cuestiones que yo y tú y la mayoría de la gente que nos está viendo escuchando no ha tenido enseñanza ni instrucción en la escuela, cuando anteriormente los antiguos griegos sí que instruían a los niños desde pequeñitos en, estas, en, en, en estos conceptos tan importantes. Entonces, yo creo que al no tener esa educación, llámale no educación espiritual, yo creo que educación existencial, de saber vivir como existencia... Tenemos unos vacíos terribles que después no sabemos darle respuestas a las circunstancias de la vida. Y una de ellas es esta, el sentirte apegado a algo y el saber si estás apegado o no estás apegado, si tienes amor propio, si tienes amor propio, ¿por qué lo vives así? ¿Por qué no te llega una cosa? ¿Por qué la otra te llega de una manera más rápida?
0: Es que ya en el colegio no nos enseñan ni siquiera lo que es el apego, por ejemplo, no te lo enseñan en el colegio. creo es que no te enseñan las cosas más básicas de la vida, como por ejemplo, en el colegio te meten un mensaje muy claro. Si cometes un error, es malo, ah. y te lo simbolizan como algo rojo, negatividad. Sí, sí, sí. Ostras, creo que es justamente lo contrario, en el colegio nos deberían enseñar a equivocarnos continuamente, porque es lo que vamos a hacer durante toda nuestra vida para poder aprender. Una pregunta que me hicieron, ¿cómo se, tiene, cómo, cómo se gana dinero en la vida? Y le digo, tomando buenas decisiones, y me preguntan, ah, ¡qué gracioso!, ¿Cómo se toman malas decisiones? Y dije, pues mira, esto lo dijo Will Smith, tomando malas decisiones. Sí. Y la gente se piensa que cualquier persona exitosa... Solo
1: sé que no sé nada. Solo
0: sé que no sé nada. Es decir, ahí cuando está.
1: llego a saber, me doy cuenta que no sé tanto, ahí podemos identificar eso como una falla o un fracaso y sigo con curiosidad avanzando para adelante.
0: Ahí está. Y claro, yo siempre digo, es que la, la gente que... Desde fuera, piensa que un tío como Will Smith, un tío que ha conseguido el éxito económico, ya sea un perfil más bajo o más alto, ¿no? De más o menos éxito. Pero una persona que, que ha conseguido cosas ostentosas. Lo ven y dicen, no, es que este tío es un supercrack. No, no, este tío ha cometido 10.000 errores y ha aprendido de ellos. Y entonces ha llegado al éxito. Pero es que no hay otra forma de conseguirlo. O sea, yo no conozco a nadie que lo sabrá, por supuesto, porque siempre hay una, una persona que rompe la regla, ¿no? Pero... Yo los que conozco son personas que se han equivocado un montón de veces y al final lo han conseguido
1: porque han aprendido de los errores. Eh, y, y además eh, aquí me viene una frase de, de Edison, del gran inventor Edison. Eh, ahora no me acuerdo bien bien cómo era la frase, pero cuando Edison llegó a descubrir la forma de que una bombilla tuviese luz de manera permanente,
0: Ajá.
1: le preguntaron a Edison. ¡Ostras! ¿Ha descubierto la forma de que ...la luz... ...alumbre... ...y se mantenga en el tiempo... ...qué suerte... ...cómo lo ha hecho... Y ...dice... ...no, no, no, no... ...es que me he equivocado... ...en 999 veces... ...creo que decía así... ...y en la mil ...he descubierto... ...cómo se hace luz... ...o sea... ...he hecho 999 veces... ...intentos para hacer luz... ...y no lo he visto como un problema... ...lo he visto como una escalerita... ...que iba subiendo... ...porque iba aprendiendo nuevas cosas... ...hasta llegar a conseguirlo. Y esto, y tú lo sabes bien porque tu vida es muestra de ello, pienso que la perseverancia y la constancia es lo que realmente te lleva a conseguir a lograr las cosas.
0: Sí, de hecho, eh, creo que solo hay una cosa con la que si no la tienes no puedes llegar al éxito. Si no, además, te podría decir que sí. Sin talento, sin un coeficiente intelectual altísimo, que creo que es la persistencia. Si tú tienes persistencia, es imposible que no lo consigas, porque al final, ¿qué es la persistencia? probar hasta que das. Es así. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tú coges una carabina, que te lo comenté a ti, sí, coges una verdad. carabina, pones 100 palillos y haces así. No hace falta tener precisión. Pero si tú disparas 150 veces, es que vas a dar, por probabilidad. Es que vas, vas a dar. Vas a dar, pones 100 palillos, pones 150 veces y al final das. Eso es la vida. Tú pruebas y al final, aún sin ser el más experto, como estás persistiendo en disparar y disparar y disparar, llega un día que le das. Llega un momento que le das. Y eso también es el éxito. Persistir, persistir. Y en la vida es así.
1: Y esto no nos lo han enseñado en la escuela.
0: No nos lo han enseñado. Te han enseñado que solo teniéndola eso y estudiando vas a...
1: Joder, qué heavy. Es decir, decir? Eh, tú estás ahora mostrando un secreto de cómo alcanzar el éxito.
0: Uh -huh.
1: Nos daría otro podcast para hablar de lo sí. que realmente es el éxito. Lo, ¿no? lo haremos. Sí. <ríe> Um, y te han hecho creer de que solo unos pocos pueden llegar al éxito porque tienen o son talentosos. Sí, y exacto. tú estás diciendo, no es que sean talentosos, eh, es que han tenido que fallar desde sus fallas, descubrir lo que necesitaban saber para ir acortando el camino hasta llegar. no Y es que yo no he conocido a ningún exitoso, y tú que conoces más que yo, que haya dicho, no, es que yo la primera lo logré. No, es que necesité fallar un montón de veces para ir sabiendo pequeñitos conocimientos hasta alcanzar las cosas. Y aquí, ahora que explicamos este tema, veo que hay un apego a la necesidad de que lo sepas hacer siempre todo bien y de que te salga la primera. Y esto se lo digo a la gente en la consulta. Cuando le pongo los primeros ejercicios, los primeros juegos para trabajar y, y, y tú lo sabes, le digo lo que le acabo de poner ahora mismo, que son juegos que tienen que trabajar durante sí. tantas semanas, le van a salir todos mal. Y me dice la persona ¿Cómo que van a salir todos mal? Sí, le van a salir todos mal, porque nunca los ha hecho, no sabe cómo hacerlos. O sea, no intenta hacerlo bien, hágalo. Y cuando pasen días, tendrá más habilidad de hacerlos. No es ningún problema no saber hacerlos. Es algo maravilloso. De hecho, yo creo que una de las experiencias más brutales que hay, y esto lo hemos hablado, es ese segundo, yo creo que el que nos está escuchando y viendo también lo opina lo mismo que nosotros, es ese momento en el que has aprendido algo. Sí. Buah, yo me acuerdo cuando supe conducir, tío. Cuando supe conducir, mira que yo no soy un apasionado de los coches, pero en el momento que veía que podía conducir y, y, y que lo controlaba, dije, ¡guau, wow, ¿eh? he aprendido algo! Uf, ¡Qué heavy, ¿sabes? ¡Qué sensación la del aprendizaje! Y fue desde la falla. Y también nos han hecho estar apegados a ser perfectos, a hacerlo bien, a no fallar, entonces ya no sigo porque he fallado, entonces no valgo. Cuando solo puedes llegar a saber hacer algo, tener habilidad de algo, cuando repites y repites y repites y repites. ¿no?
0: Yo, yo recuerdo esa sensación que me has transmitido ahora del coche y me he puesto un poco en tu situación ¿no? de aprender algo, lo recuerdo un montón con, con hacer cabellitos con la bici, con, con 11 años, que claro, veía a los mayores hacerlo y tal... Y yo, yo siempre quería, y lo intentaba, y lo intentaba, y no me salía, no levantaba la rueda. Y cuando empecé a hacer caballitos... Te sentías ¡guau! superior, te sentías sentía... el, el jefe, el amo, sí, el amo. una de las mejores agua, sensaciones agua, de mi vida. En ese momento agua. me dices, he aprendido. Sí, 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 sí. Y le dices a tu padre, papá, que mira lo que se hace, y te vas toda la reta en caballito y dices, guau. Y, y que dices, oh mira, mi hijo, ¿sabes qué, qué máquina? Sí, sí, <risa> Era, es un momento de decir, Joder, lo que qué, lo que he aprendido.
1: Ostras, ahora que comentas eso, me vienen recuerdos de la infancia, y, y me acuerdo cuando... Eh, con el fútbol empezamos a hacer toques Hostia. y veías que el compi el cabrón te hacía 50 toques y, y tú no llegabas ni a 20 ¿no? y le seguías dando ¡Wow! Cuatro días después de insistir llegabas a 50 debajo del bloque de tu casa a las 10 de la noche y tu madre gritándote que subas a cenar mamá que no, que no, que llegar a 50 cuando llegabas a 50 tú ibas con la pelota llegabas a casa y te miraba tu padre y decía chaval ¿qué te he dicho que tienes que estar a las 10 en casa o a las 9 para cenar papá no lo entiendes Hoy es pues un día cumbre en mi vida. He a 50 toques. Es uno de los momentos más felices de mi vida. Sí, sí, sí. Y, 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 ¿Por qué he llegado? Porque fallé, porque fallé, porque fallé, porque fallé. Es decir, no me apegues a ser perfecto. No quiero ser perfecto. Quiero ser, como decía Sócrates, constantemente no tener techo y aprender y aprender y aprender y más y más. Y ver que me queda aún más por saber, ¿sabes?
0: Ahí está, está.
1: Qué sensaciones de la infancia, ¿eh?
0: Sí, son súper son, son bonitas. Porque, de hecho, aún no creo que cuando somos pequeños es cuando menos apegados estamos a las cosas. Aunque nos están creando esos apegos para cuando seamos mayores, creo que cuando somos pequeños... La alma pura, somos, ¿no? Somos, somos almas puras. Luego ya crea... Con los años se va generando la dualidad, ¿no? Y todo esto. Pero cuando somos pequeños creo que no tenemos el miedo todavía, ¿sabes? Y eso es lo más bonito. Por eso tenemos esas sensaciones, si te fijas, de cuando éramos pequeños, de conseguirlo. De, porque era esa sensación sin ninguna distracción ¿no? ahora creo que cuando somos mayores hay demasiadas distracciones cuando hemos conseguido algo y hemos aprendido algo
1: y, y aquí ahora que comentas esto y haciendo la comparativa y haciendo un feedback para atrás para la vida cuando éramos jóvenes uh -huh. cuando somos jóvenes o cuando somos niños la mayoría de cosas que deseamos las conseguimos sí. yo lo he visto en sí. la consulta sí. se es ve cierto. porque al final es un estudio sociológico es cierto. Es cierto. cuando somos adultos la, muchas de las cosas que te planteas no, 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 no las consigues. Y veo la gran diferencia. El niño llega aquí, yo, por ejemplo, eh, la hija de, de, de mi chica, ¿vale? Tú la ves... Cualquier cosa es un festival. O sea, cualquier cosa es guau wow, vamos y no no hay un apego hay una sensación de ilusión de, placer, de experimentar de, ilusión. de placer de como no conozco el mundo quiero descubrirlo guau wow, qué debe ser esa sensa guau 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 ayer era el cumpleaños de la niña guau wow, llega ya el Mickey gigante guau 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 qué festival y como no estás apegado al resultado sino que lo vives desde el amor propio de, de sí. ilusionarte por vivir esa sensación llegas a casa y dices mira cariño una bicicleta pero una bicicleta de, de ondas, no, el vecino que le sobraba una, es magia, wow, lo he pensado y me ha pasado, no pero en cambio cuando somos adultos nos apegamos tanto que dejamos de tener ilusión por lo que queremos y es como que nos convertimos casi en, en instrumentos, somos tan materialistas en el sentido material de la palabra que solo lo queremos para tenerlo y para poseerlo, no como cuando éramos niños para disfrutarlo, para sentirlo, para que se te embargue el corazón de, de, de placer y de amor, ¿sabes?
0: Sí, es que además, cuando una persona está tan, tan metida en la sociedad, el apego, que cuando estás desapegada, piensan que eres un pasota. Es verdad,
1: esto? tío. Me, has wow, me so, lo han dicho esta semana, sí, dos
0: veces. Sí, sí no, <risa> no es que a mí, cuando le dije, hostia, te quiero más que nunca porque, porque no te necesito. Y la otra persona te contesta, pues a mí lo que me hacía sentir en especial era que me necesitases entiendes que wow, en la sociedad wow, wow. hay un apego tremendo. Cu
1: Cuidado con la frase que has dicho, ¿eh, tío? Es, o sea, es, an analiza, es, analiza la frase. Sí,
0: sí, pero es
1: que esta frase es una frase que resume realmente la verdad. O sea, ¿Sí? te quiero tanto porque no te, no te necesito. O sea, es el amor más puro que hay.
0: Es el amor más puro y humano que existe en el mundo.
1: No todo el mundo lo entiende. Pero ¿eh? no
0: eso es lo que te digo, es que la sociedad de hoy no lo entiende casi ninguno. O sea, siempre hay gente que, por supuesto, sí, pero la mayoría... Cuando hablamos de porcentajes, la mayoría vive tanto de desde el apego que dice, no, si no necesitas a tu pareja, no la quieres. Es un es realmente sí, 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 sí. impactante. Mira, el otro día leí una cosa en uno de los libros que estoy leyendo ahora, que, que comentaba una cosa de la diferencia entre la sociedad de antes y la de ahora, que es un tema muy polémico y que puede venir un poco del apego y un poco también de, de, de los cambios de sociedad. ¿no? Antes, y esto es cierto, las relaciones duraban un montón. Ahora hay más infidelidades, las relaciones son menos y duraderas... Más cortas. Y, de, y decían, la frase con la que lo simbolizaban era... Antes duraban las relaciones porque cuando algo se rompía, lo arreglábamos. Ahora, cuando algo se rompe, lo tiráis a la basura. Y yo decía, claro, antes eran capaces de aguantar a la otra persona... ...pese a que no le hiciese feliz. Y ahora van saltando de un lado a otro... Sin importarle a la otra persona. Pero ¿cuál es el punto realmente que sería justo? Porque creo que lo de antes, aunque lo hablen como algo muy bueno, creo que no, porque yo he visto muchas relaciones sí, han durado mira. 70 años 70 años... y no han sido felices en su vida, igual los dos primeros años, pero luego por el apego, por la sensación de decir, no, tenemos que durar toda la vida, que esto tú lo has visto, sí, por creencias,
1: las creencias familiares, muchas
0: Y ahora ya, porque creo que las personas de hoy en día no tienen ningún tipo de compromiso. Y es así, yo lo veo, o sea, la sociedad a mí personalmente, como no soy de esa forma de ser, que lo respeto totalmente realmente me irrita el ver como las personas son tan sumamente liberales, que son capaces de, de engañar una y otra vez, o, o capaces de saltar de una pareja a otra sin ningún tipo de, de remordimiento y rehacer su vida tan rápido que realmente asusta, ¿no? Porque dices, ¿quiere alguien esta persona?
1: El, el otro día, respecto a este tema en un artículo que escribía en mi columna de, de un periódico el periódico de Andorra aquí uh -huh. Mm, ...hablaba sobre... ...los extremos... ...es decir... Sí. ...antes estábamos en un extremo... Sí. ...dictadura pura... Sí. ¿vale? ...que no decimos que sea buena o mala... ...pero decimos que era una forma de educarnos... ...a todos... Sí, sí. ...entonces ahí había exigencias... ...obligaciones... E ...incluso esta tiranía... ¿vale? ...en casa... ...ahora venimos al libertinaje... ...es decir, sí. si antes tenías un montón de deberes morales que cumplís... ...no os cumplías, no valías para nada... Ahora no hay ningún deber moral. Todo es libertinaje y todos tenemos la libertad y el derecho de, ¿no? Y al final veo que nos hemos ido a un extremo en el que estábamos y sufríamos a otro extremo en el que la sociedad nos está mostrando que tampoco nos va bien, ¿no? Ostras, algunas veces pienso como filósofo, ¿para qué han existido los antiguos? El señor Aristóteles nos decía, la felicidad solo la puedes conseguir en el término medio. Es decir, sin extremos, sin apegos, sin necesidades, simplemente... En el término medio. Es decir, normalízalo todo. Normaliza lo malo y normaliza lo que sea más bueno. Pero por favor, estate en el término medio. Estate en ese equilibrio. Porque como lo vivas muy mal, uh -huh. ¿vale? Lo vas a sufrir. Pero es que como lo vivas también muy bien, puedes acabar apegándote a lo que estás viendo también, que la balanza se desequilibra y vuelve a subir para, para arriba lo que antes era eh, el otro extremo, ¿no? Entonces, seguramente el término medio no seguramente. El término medio es la solución que está fuera de los sí, apegos. Pero sí. ¿quién, nos, ¿quién nos explica esto? ¿El profesor de filosofía en instituto en, en un día hablándote de Aristóteles y que te entra por aquí y te sale por allí? Es decir, sí. ¿quién nos explica estos conceptos tan importantes para poder vivir?
0: Creo que solo podemos aprender desde la, desde la experiencia propia. Desde el querer aprender, quizás a veces por supervivencia sí. o, o por la autoestima de decir, oye, eh, no soy feliz y, y quiero serlo, ¿no? Y entonces es cuando te pones a, a investigar sobre esto y puedes aprenderlo, pero si no, creo que no hay otra forma porque no viene nadie y te lo enseña o lo aprendes con tu experiencia o... o eh, que,
1: yo ahora te hago una pregunta y yo creo que es la respuesta ¿Tú ¿Cuándo has aprendido más? ¿Leyendo libros o compartiendo tus experiencias con gente? Compartiendo mis experiencias con gente Lo que estamos haciendo hoy aquí es lo que yo he vivido con los abuelos antiguamente en mi casa. Y es lo que antiguamente se hacía cuando no había esta tecnología, ¿no? Que es sentarnos a filosofar, a hablar, a tú decirme, que es lo que estamos haciendo. Sí, de hecho, sí. el título es Hablemos. ¿vale? Hablemos. Sí, sí. Es desde ahí que se genera ese aprendizaje compartiendo historias que no nos nutren en la educación, ¿no? Es cierto. Es cierto. Y eso es una falta hoy. Fíjate que el hecho de vivir este drama de la pandemia sí. nos ha llevado a estar en casa sí. y muchas veces hemos escuchado en la tele que si hay muchas separaciones la gente lo... ¿por qué? a lo mejor porque llevábamos muchos años sin saber estar juntos en un lugar en casa claro. esto es lo que falta la reflexión conjunta el evolucionar lo que estamos haciendo nosotros
0: realmente ¿sabes? sí, es que esto, esto de la pandemia es muy interesante han roto muchísimas parejas porque en cuanto se han podido dedicar tiempo, porque claro, vivimos una sociedad en la que uno trabaja, el otro trabaja, igual te juntas al día, dos horas a la noche, te acuestas en la cama claro. y al día siguiente otra vez y otra vez y luego te das un fin de semana que donde quedas con los amigos. Pero realmente cuánta intimidad ha tenido esa pareja. A lo largo del mes ha tenido lo mejor, estamos hablando de si dos horas al día está teniendo 60 horas. Pero ¿qué pasa en una pandemia donde están juntos todos los días? Todos los días las 60 horas las hacen en dos días.
1: Es sí, un examen, tres eso, días verdad. ¿verdad? Ha, sido examen ha sido un examen para la mayoría de la gente.
0: Entonces, claro, se han dado cuenta de que al lado de esa persona no eran felices, porque no tenían otras distracciones y no eran felices. Por eso no ha habido tantas ¿No?
1: Y, y el, el estudio... Sí, bueno, de hecho, las estadísticas a nivel psicológico, eh, en diferentes estudios que se están mostrando alrededor del mundo, están diciendo que se están rompiendo muchas relaciones a nivel de personas por esta situación, por el no saber compartir en un mismo espacio, ¿no? Y aquí entra el apego de nuevo, de es apego, decir, ¿no? sí. el apego a lo mejor a, al trabajo, el apego a tener que ir al gimnasio cada día, el apego... Es decir, y así un poco para hacer un, un poco una conclusión de todo, sí. ¿no? ¿Cómo tendríamos que vivir las cosas, tío?
0: Yo creo que desde no necesitas nada, pero... Sí querer las cosas, porque tampoco wow, puedes... Qué sí,
1: sí, qué buena frase, tío. Término medio,
0: ¿eh? Sí, Paso de medio. aquí
1: a aquí y me pongo en medio.
0: Ahí está, ahí está. Porque, claro, si tú vives desde no necesito nada, todo me da igual, seguramente digas, mi vida no tiene sentido. Pero si tú vives desde el punto de no necesito nada, pero lo quiero todo, es que estás feliz porque estás con la ambición que yo, yo necesito. Ostras, yo ahí, cuando explicas
1: esto, ahora me viene la sensación del explorador. Sí, sí, es, es verdad. Decir, es verdad. El, el explorador y ahora me viene Darwin, Crusoe, todas esas novelas, todas esas eh, historias de, de, de los grandes exploradores, ¿no? Me viene Darwin cuando estaba eh, en las sillas Galápagos y estaba descubriendo cómo cómo evolucionaba el ser humano, ¿no? El explorador no tiene la necesidad de demostrar ni de saber ni de conquistar. El explorador tiene la necesidad de descubrir, porque la curiosidad es tan enorme que lo que quiere es Descubrir el misterio de lo que no sabe, ¿no? Sí, sí, y a lo mejor el problema es que en las escuelas nos han formado para ser, sí. no para descubrir. Es
0: cierto.
1: Y yo creo que cuando eres explorador de la vida, y puedes ser explorador en cualquier campo de tu vida, es decir, explorar siempre, ir más hacia allá, ir más allá de donde estás ahora, explorar nuevas experiencias, explorar nuevas sensaciones, vivir así, yo pienso que es desde el no apego, desde el desapego total. Sí, sí, Porque no necesitas poseer lo que vives, sino que lo quieres descubrir, lo quieres sentir. Como el niño cuando eras pequeño, que eras un explorador de la propia vida. Ahí
0: está, ahí está, sí, sí. O sea, ya. cómo se
1: van uniendo todas las piezas del puzzle, ¿eh?
0: Es impresionante. Y, y ya para concluir, ¿no? Hemos hablado del apego. ¿Y qué sería para ti, a nadie que me has preguntado a mí, qué sería para ti el amor propio?
1: Para mí el amor propio literalmente es... Vivir las cosas, como tú estás diciendo, es decir, querer conseguir cosas, querer descubrir cosas, querer experimentar, explorar situaciones ¿no? que te lleven a sentirte feliz, pero sin la necesidad de poseerlas, sin la necesidad de conseguirlas para tenerlas, para ser, sino desde el amor propio de tú reconocerte a ti, por encima de esas cosas para sentir la sensación para sentir el placer yo creo que el amor propio al final es la base de la felicidad porque no puedes ser feliz si primero no te amas con la única persona que vas a convivir X años de tu existencia que es contigo mismo ¿no? y ese amor propio hacia ti es el respeto que te tienes sin querer ser mejor que nadie ¿eh? sí, sí, por supuesto. no quiero poner el amor propio como el ser mejor que el otro todo lo contrario la persona que tiene amor propio no se compara no se compara yo soy guapo voy por la discoteca no me comparo con el resto sé que soy guapo o la chica no que es guapa va por la discoteca no necesita compararse ¿por qué? porque reconoce sus cualidades ¿no? ahí, está. ahí está no
0: necesita poner al otro por debajo
1: ahí está ni a ti por encima entonces yo creo que el amor propio es al final vivir esas experiencias desde ti y para ti ¿vale? para poder sentir el placer como cuando eras niño de decir ¡Qué pasada! Sí, sí, wow, sí, sí. ¡Qué pasada! La cosa más pequeña te hace sentirte el niño más afortunado del mundo, ¿sabes?
0: Igual. Y, y me surge una duda aquí que siempre he tenido. Si tú, tienes, si tú no tienes amor propio, ¿puedes llegar a querer a otra persona? Es decir, si no te quieres a ti mismo, no estás queriendo, ¿no? Por ejemplo, me, ahora si sí me explico bien. Si tú ahora mismo me pides un billete de 500 y yo no lo tengo, no te lo puedo dar. Si una persona no tiene amor propio, puede querer a otra persona.
1: Mira, la mayoría de relaciones familiares en las que se repiten patrones como la típica madre que se preocupa por toda la familia, sí. que sostiene a todo el grupo. Cuando me la encuentro aquí, le digo, es muy curioso porque lleva toda la vida dándole a todos todo.
0: Sí, y no te has dado nada a ti.
1: Pero lo que le ha dado ha sido de calidad. Porque usted le ha dado todo de usted. Pero si con usted nunca ha estado bien, lo que han recibido los otros era algo de calidad. Por eso creo que por mucho que tú quieras ayudar a los otros, ¿Sí? por mucho que tú quieras dar a los otros, si no tienes ese amor propio contigo, no tienes esa fuerza, no tienes ese nivel, no tienes eh, toda esa energía, esa vitalidad. Por lo tanto, lo que le vas a ofrecer a los otros muchas veces es lo que no es tan grande de ti. Entiendo. Entonces, sin amor propio es muy difícil querer a alguien. Porque lo que estás queriendo de él es una posesión de él para llenar tu vida. Ahí está el apego.
0: Entiendo.
1: Reflexionando así, ¿eh? Sí, sí, sí. Por sí. las experiencias que he visto y sobre todo de tantas personas. Estos días, pero, y por mi apego y Tienes su que decir un
0: sí y de... un no, que es muy, es un extremo realmente. Pero crees que sin amor propio puedes querer a otra persona, sí o
1: no? Yo, yo te voy a decir Aristóteles, la puedes querer, pero no sería un querer sano.
0: A Muy buena, buena respuesta.
1: ¿eh? Muy yo creo que para querer a una persona realmente, y yo te hablo de mi experiencia, hasta que no he tenido un amor hacia David sano, no he podido tener un amor hacia otra persona sana. Yo, hasta hasta, hasta antes que yo no tenía amor propio, la poseía Ay, o lo poseía.
0: Esa misma sensación he tenido.
1: Yo. Pues ya tenemos la respuesta. Sí,
0: yo, yo, si tengo que decir sí o no, diría no, por el hecho de que no he amado de verdad hasta que no me he amado por encima de todo a mí. O sea, de, de, encima de todo, no que me amen más que al resto. No, no. Por encima que me he puesto a mí por delante de, en mi propia vida. No por delante de otras personas, en mi propia vida. Y ahí es cuando he amado a las personas de la forma más plena que he vivido. Porque les puedo amar igual que me amo a mí.
1: Ahora dices esto. No sé si te parece bien, para finalizar, ¿Sí? porque podemos estar aquí horas sí, sí, hablando, sí. ¿vale? Pero un ejemplo que yo creo que es, que es bueno para entender amor propio. Yo siempre le digo a la gente lo mismo. Mira, estos son dos coches, ¿vale? ¿no? Y tú vas con tu coche, Cristian, yo voy con el mío, ¿no? Entonces sí. vamos a hacer un viaje los dos, ¿vale? Y yo, durante la semana de preparativos para hacer el viaje, en, vez de, en lugar de ocuparme de las ruedas de mi coche, del motor de mi coche, sí. del aceite de mi coche, yo dejo mi coche de lado y me preocupo de tus ruedas, de tu motor, de cómo están tus frenos. O sea, no me he ocupado de mi coche, me he ocupado del tuyo y tú tampoco te has ocupado del tuyo porque me he ocupado yo. Entonces empezamos el camino, ¿no? Sí. Y resulta que yo, como no he revisado mi coche, tiene un problema con los frenos y tengo un accidente. Tú, como tu coche está perfecto, puedes seguir el camino. Fíjate, ¿quién vería normal esta situación? Tener un coche y no cuidar tu coche y cuidar el del compañero. Yo veo la, el amor propio así. El amor propio es cuidar tu coche, que es este cuerpo, esta persona. Sí. Por mucho que cuides al otro, tu vida... No la puedes dirigir, pero es que la suya tampoco porque no es tu coche, ¿no? Exacto. Entonces yo entiendo el amor propio desde ese sentido, desde el cuidar lo que me han dado que es lo único que es mío, que es
0: esta persona. Sí, sí. Y además aquí puedes añadir que si tú cuidas tu coche, si una persona te acompaña, que podría ser la persona que te acompaña en la vida, también va a ir segura.
1: Totalmente. Porque
0: estás cuidando de tu coche y cuando una persona se monta externamente a tu coche, está segura también. Y eso puede, viene a la, Sí,
1: sí, a la es, un, es, es una buena metáfora a lo mejor para que vosotros podáis entender lo que ahora en vivo sí, estamos entendiendo sí. nosotros. Si lleva el coche Cristian, el coche irá rápido. Es, <risa> eso tenéis que saber también. Si lo bueno, no llevo yo, más lento. Qué, uf, qué,
0: qué, ¿Qué emoción? ¿Podría no? O sea, no tengo la sensación de querer terminar, ¿no? Es como de... Sí, va a Pues, se, va, se.
1: pues <risa> es que esto es lo mismo que, o sea, antes de empezar el, este vídeo o este audio... Y ya estábamos hablando. Es que, ¿Sí? de hecho, tenemos la suerte de estar hablando cada día sí. y hablamos todo el rato
0: igual. De un montón de temas. Es que además surgen... No, cuenta la de...
1: historia de las chicas del otro día. ¿Te acuerdas o no? ¿Cuál, cuál? Cuando estaba contigo y tu chica te envió un mensaje y te dice, bueno, verdad, feliz, feliz cena con, ¿sí? con, con David. Como siempre estamos hablando sí, tanto, sí. decía feliz cena con David, ¿no? Y digo, guau, qué bestia. Es que mi chica me ha dicho lo mismo. hoy <ríe> me ha dicho, ¿qué vas, con en otra vez? Digo, sí. Pero si hace 20 minutos que estabais hablando, parecéis dos do, do, ¿Sí? do, do, do parejas, una pareja, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea que la sintonía es tan grande que al final la emoción, al menos para Su, mí, surge, se, la magia, totalmente, la magia. Totalmente, surge la magia.
0: Totalmente, sí. surge la magia. Bueno, pues hasta aquí el primer episodio de Hablemos. Si queréis algunos temas eh, que hablemos en concreto, que os intriguen o que realmente os gustaría que tratásemos, pues bienvenidos sean. ya sabéis que siempre pues, vamos a estar escuchando vuestras propuestas y nada, un placer David.
1: Igualmente Cristian, un placer poder compartir con toda la gente y que toda la gente que estáis ahí, estáis aquí también, Exacto. no somos dos, Exacto. somos una comunidad que es el mundo entero y tal como está el mundo, el mundo necesita que todos nos unamos para hablar, filosofar, poner nuestro granito de arena y que desde esta... Compañía y desde este compartir tan simple, tan humano y tan sincero y humilde, podamos cambiar, mejorar y entre todos agrandar el mundo. Y, y sobre sociedad.
0: todo desde no juzgar. Desde, desde no, bien, juzgar. no juzgar. No juzgamos a nadie
1: nunca. No Estamos todos para aprender.
0: Ahí está. Pues muchísimas gracias por ver eh, este primer episodio y nos vemos en el siguiente. David, un placer, tío.
1: Igualmente, Cristian. Feliz gracias, vida. Gracias.